0: Este es un podcast informativo que trata temas relacionados con la salud mental y el comportamiento humano, con seriedad y rigurosidad. No obstante, la información aquí proporcionada no debe reemplazar el asesoramiento personalizado de un experto. Si necesitas ayuda... Te recomendamos buscar la atención de un profesional de confianza.
1: Ok, está bien. Yo de ahí saco algo. Y el mismo intro del video. <risa> Bienvenidos a este espacio donde exploramos la mente Así como un cosmonauta explora el universo Nosotros nos convertimos en mentenautas Y exploramos el cerebro humano, el pensamiento humano Antes de empezar de manera oficial Y de presentar a nuestra invitada Quiero agradecer a todas las personas que nos han brindado su apoyo En los primeros dos episodios piloto A pesar de no estar de lo mejor acabado posible les encantó el, el, el contenido y nos hicieron llegar sus recomendaciones eh, más sinceras y las estamos tomando. Eh, realmente me siento muy agradecido, esto es algo que apenas ha iniciado, está de la manera más cruda posible y esto se va a mantener y va a crecer. Esto no es solo mío, esto es de todos ustedes y hasta del que no esté escuchando porque espero que de aquí se haga impacto en la sociedad con respecto a la salud mental. Eh, ya pasando al podcast en sí, quiero que antes de, de presentar a la señorita, ya ustedes la escucharon. En los primeros dos podcasts, ustedes la escucharon en el intro. Ella es la que da ese sonido de advertencia. Y hoy también la vieron haciéndolo en vivo. Eh, hoy tenemos a una soñadora, médico por profesión, eh, escritora por pasión. Eh, está construyendo su propio camino, algo que me, me llena mucho de orgullo porque en este ámbito de, de la salud los médicos eh, solemos tomar ciertos caminos que ya están pautados, no queremos crear los propios y son un poco los que hacen realmente lo que su alma quiere. Y hoy tenemos el vivo ejemplo de lo que yo diría el arte. Esta muchacha también aflora mucho el arte. Y es quien me hace conocer el término de mariposa de Hoy tenemos con nosotros a Maridení Jiménez Escalante.
0: Gracias. Un placer estar aquí. Ok.
1: Maridení. Eh, ¿Puedes presentarte, decir más o menos un poco de tus orígenes, quién eres tú?
0: Bueno, como tú dijiste en la presentación, yo soy una soñadora. Ese es mi término favorito. Y me gusta porque cuando el ser humano tiene que definirse, a veces tenemos que ir más allá de eso que nos otorgan los títulos, porque somos muchísimo más que eso. Como seres humanos tenemos un potencial increíble, para hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos de ella. Y no hay que ponerle un límite a esas cosas que queremos lograr, tal vez porque aún no se han hecho. Podemos hacer un camino nuevo. Yo nací en un pueblo de República Dominicana que se llama Galván. Está en la provincia de Bauruco y el municipio cabecera es Neiva. Ok, una
1: muchacha de... Del sur profundo, como dicen.
0: Del sur. Prefiero no decirle profundo. ¿Por qué no le
1: prefieres decir profundo?
0: Porque cuando tú dices este o norte del país, tú no dices que está profundo a pesar de la distancia. Entonces, ¿por qué hacerlo con el sur? Un
1: buen concepto. Una buena forma de mirarlo. Claro. (risa) Yo quiero... Hay un podcast que yo escucho mucho, un shout-out a ellos, que sale todos los lunes. Se llama... Se está jugando. Es un podcast de videojuegos. Y ellos eh, le hacen honor a su nombre eh, cada, en cada episodio. Cada, cada vez a los integrantes o a los invitados, ellos le preguntan: ¿Y qué tú estás jugando? Entonces, en Mente yo quiero saber qué está pasando por tu mente en estos últimos días, hoy, en esta última semana. ¿Qué es lo que más eh, ha estado reverberando en tu cabeza?
0: En mi cabeza siempre hay dos cosas. Libros y música. Por cualquier cosa que tú me digas, a mí se me puede ocurrir una canción o un libro que yo haya leído o que haya escuchado el nombre o puede ser hasta una anécdota o una conversación que haya tenido con alguien.
1: Suele pasar que últimamente, digo últimamente no, que cada día uno amanece con un mood, un modo, y uno a veces aparece con o se levanta con una canción en la mente. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué canción últimamente?
0: La canción de la gratitud de Rafael, de Rafael Lechowski. Sí.
1: Muy duro. Totalmente recomendado. Sí. Y algún libro a recomendar?
0: Un libro, uh-huh. el que estoy leyendo ahora que es una colección de poesía del siglo XX de mujeres uh-huh. o Miguel okay. Hernández. Ok,
1: bien. Eh, Ya de esta introducción, eh, vamos a a dar la segunda introducción, la parte introductoria (risa) del tema.
0: Esto es como una cebolla, tiene varias capas. Claro que sí.
1: Eh, Como muchos me conocen, yo soy un amante a lo vintage, a lo retro, a lo viejo, a lo old school. Y como buen amante de eso y también fotógrafo, me gusta un poco el video y todo eso. Y a mí se me metió en un tiempo las ganas de ver películas muy viejas. Yo, yo creo que yo soy de la poca gente que ha visto eh, Godzilla, la primera. La primerita, primera, primera, primera. Que era los edificios eran maquetas. Bueno, de hecho, el, el protagonista que era Godzilla, era un señor que se vestía de Godzilla, murió no hace mucho. Y dentro de esa búsqueda de películas retro, yo encontré hace mucho una película llamada... En inglés, Gaslight. Eso significa lámpara de gas. Esa película es una película inglesa de Reino Unido. eh, Y es originaria. O sea, primero tuvo una obra teatral. Le le hicieron inspirada una obra teatral de Patrick Hamilton. Que fue creada en 1938. En 1944. Entonces, realizan eh, Gaslight. Que en Reino Unido se llamaba... eh, street angel o sea ángel de la calle y en Estados Unidos le pusieron gaslight ¿de qué trata la película? la película técnicamente eh, se basa en dos personajes principales una pareja de esposos en la que el marido eh, trata de hacer ver como loca a su esposo ellos se mudan a una mansión estoy tratando de no dar mucho spoiler porque si la quieren ver, ellos estaban en una mansión y en las mansiones de antes habían lámparas de gas en toda la la casa. O sea, había una conexión de gas y eso se controlaba.
0: Claro, porque no tenían electricidad.
1: Efectivamente. Entonces, él lo que hacía era que controlaba esas, eh, esas lámparas, apagándolas, subiéndolas o poniéndolas a parpadear, Entonces, la mujer veía esto, lo comentaba y él decía que eso no estaba sucediendo. También él movía cosas de lugar y todo eso y y le le estaba manipulando. Entonces, de esta película es que nace un término psicológico y y el nombre a un tipo de manipulación. Esta manipulación se le llama manipulación gaslight o manipulación luz de gas o lámpara de gas. Entonces, ya haciendo esta introducción, conociendo el origen, Una película muy buena que la pueden también encontrar en YouTube. Yo estaba viéndola en estos días. Ustedes la pueden poner Gaslight, está en español, en YouTube. O sea, que no tienen que pagar ni un peso, no tienen nada, eso es gratis. Y, eh, habiendo conocido esto, ¿qué tú conoces de este tipo de manipulación?
0: Es curioso decir que, además de la versión en película que se hizo en 1944... Se hizo otra primero en 1940, que el director era Dickinson. Pero me encantó la obra teatral. O sea, si la pueden leer, que también está disponible en internet de manera gratuita, es muy, muy chula. Porque el señor comienza a decirle a su esposa que ella está tergiversando las cosas y cuando le dice algo, ya vienes tú de nuevo con esas ideas o con esas locuras y comienza a hacerle creer que lo que ella le dice se lo está imaginando. Entonces ahí podemos definir el término de gaslight o de manipulación tipo gas, que es cuando una persona te hace creer que tu percepción de la realidad está alterada o equivocada.
1: Eso, eso suele suceder más de lo que se, o sea, más, más frecuente de lo que se puede, puede llegar sí. a parecer. Y nosotros estamos hablando aquí de una pareja de esposos, pero esto es algo que se puede presentar en casi cualquier ámbito.
0: Uh-huh.
1: Y casi siempre es ejercido por este tipo de, de manipulación por alguien que tiene algún tipo de poder sobre la persona que se está ejerciendo este tipo de, de maltrato, que incluso es un, es un tipo de maltrato. Sí. Esto lo podemos ver hasta en la universidad. Yo creo que en la universidad todos fuimos sujetos de este tipo de manipulación eh, por parte de un profesor. El profesor es la autoridad aquí y muchas veces a lo mejor a ustedes se les presentó que ustedes estaban en la universidad tomando una clase o algo, sucedía una cosa de alguna manera y el profesor, que había a lo mejor cometido una falta para no asumir la culpa y mantener su postura, decía que no, que nosotros eh, fuimos los que estábamos cerrados, que nosotros eh, somos los que estábamos cometiendo eh, la falta y así ejercía su, su ejercicio de poder sobre quizás 60, 70 estudiantes y quienes terminaban perdiendo eran los estudiantes e incluso, e incluso ellos asumían hay muchos estudiantes sabiendo que el profesor fue quien cometió la, eh, cometió la falta o que era quien estaba mal decían no, eso es así eso hay que tiene que ser así eso se tiene que acatar así y punto entonces ya el que lo veía mal veía un grupo así de la mayoría tenía que acatarse a eso también
0: Y hasta en el momento en el que el profesor daba tiempo para que un estudiante hiciera preguntas y el estudiante preguntaba algo y el profesor lo que le respondía era ¿y cómo hacen esa pregunta tan estúpida? Y ahí lo está haciendo.
1: Claro, porque... Lo
0: está invalidando.
1: Exactamente. Si tú vienes y me haces una pregunta y te digo ¿y esa pregunta tan estúpida? Es como, yo ni siquiera necesito responderte eso. Exacto. Tú me estás haciendo perder el tiempo, exacto. Eh, también puede darse en en el trabajo en el trabajo tú puedes estar ofreciendo una idea en un grupo a lo mejor en una reunión tú ofreces una idea, quizás no se escucha mucho pero tú la dijiste todos la la oyeron en ese momento quizás no se tomó en consideración en ese momento y luego en otras conversaciones puede ser hasta en otra reunión una persona Puede ser hasta, hasta un amigo tuyo Digo, un compañero tuyo pues, Un amigo tuyo no te va a hacer eso o no? puede. ¿Qué no? <risa> digo yo, no debería
0: Hay amor, pero lo hacen
1: Amigo, amigo, entonces ya no hay mucho <risa>
0: Claro, pero puede pasar
1: Entonces puede incluso tener la misma posición que tú Pero aprovecha A lo mejor alguna oportunidad Y da la misma idea que tú Y tú dices, pero yo fui que dije eso no, eso fue fulano. No, eso fui yo. como que tú? Y este, y este. Y como a él lo escucharon, le prestaron atención. Y en ese momento fue que la idea interesó. Y él no te está dando ese crédito. Entonces, tú quedas eh, bajo la sombra de él, como quien dice. Uh-huh. Eh, ¿Tú conoces algún otro ámbito en el que quizás pueda darse... O has vivido este tipo de manipulación?
0: De que la he vivido, puedo decir que sí. Ahora, de que haya prosperado, puedo decir que no. ¿A qué me refiero con eso? A que yo soy una persona que siempre está como muy atenta a los detalles. Y en el momento en que me di cuenta que este tipo de manipulación estaba pasando, yo lo veía todo como que lo podía tomar con una pinza, Por ejemplo, en un grupo yo decía algo y me decían tú estás loca o tú eres muy ruda o ya vienes tú con esas ideas y yo asimismo empecé con mi librito de personas a tachar y sacar de mi vida. Aquí no es el lugar donde necesito estar porque en un sitio donde yo no puedo expresar mis emociones y donde no me validan, pues... No necesito emplear mi tiempo.
1: Es que a veces ni siquiera es la necesidad de validación. A veces permíteme expresarme y escúchame.
0: Eso también que es parte también, de la que, validación. Que yo
1: ta, yo te voy a, aunque yo no esté de acuerdo, yo tam, tú también en algún momento me vas a escuchar, yo te voy a escuchar y ya, eso es comunicación mm. efectiva. Pero tú dijiste algo al inicio que me hizo, tú dijiste que lo habías vivido, pero no.
0: Pero no prosperó. O sea, cuando a una persona le hacen gaslight, esta puede llegar a sentirse culpable, puede bajar su autoestima, puede sentir que sus ideas no las puede expresar. O sea, yo nunca llegué a sentir eso. Porque en el primer momento en que yo vi ese patrón de respuesta, yo dije, esto está mal. Esto no puede ser. Quizás en ese momento no tenía las herramientas para llamarle por su nombre, pero sí me alejé de ahí porque entendía que no era una conducta que estaba bien. De hecho, otro contexto en el que se puede dar es en el contexto personal. Tú misma puedes hacerte ver que estás inventándote cosas en la manera en que tú te hablas a ti mismo o en la manera en que tú validas las emociones que sientes. Por ejemplo, si tú tiendes a decir, yo soy una persona muy exagerada o no debí enojarme por algo que Brian me dijo, (risa) en ese momento ya tú estás invalidando lo que tú sientes. Una manera más bonita sería cambiar ese diálogo interno y replantearlo. Y decir, por ejemplo, tuve razón para enojarme en ese momento. Quizás no me exprese de la manera adecuada, pero en otra ocasión lo haré mejor. Esa es una manera.
1: Y en el momento que tú te diste cuenta de lo que estabas viviendo y del patrón que estabas siguiendo eh, tú dijiste que comenzaste a notar en tu librito, a techar te las personas que tú no querías en tu camino y eso. Uh-huh. Pero tú también buscaste ayuda profesional, encontraste ayuda en esto.
0: No, porque en ese momento fue algo que yo pude ma- manejar y no tuvo repercusiones mayores.
1: Ok. Cuando yo te comenté sobre el tema que íbamos a tratar, tú me habías dicho que lo conocías de antes. ¿Cómo fue que tú lo conociste? ¿Fue vía ese mismo proceso?
0: no. En ese momento yo no supe ponerle ese nombre. Ese nombre, Pero después, por cuentas de psicólogos que sigo, por cuentas de personas, podcast, porque me interesan mucho los temas de psicología y psiquiatría, ahí conocí el término.
1: ¿Sabes que hay otras maneras de que se pueda presentar en una pareja? El, El gaslight. No solamente que una de las personas esté... Distorsionando la realidad y que, como para hacerle parecer loco, también hay personas que esto es más común de lo que eh, podría llegar a pensarse. Que yo quiero terminar, tú y yo tenemos una, par- una relación y yo quiero terminar contigo. Y yo comenza- comienzo a buscar donde no hay. Yo comienzo a decir, o-, o estoy esperando que tú seas infiel, o comienzo a decir que tú me fuiste infiel, y a la más mínima cosa comienzo a buscarle un pero y comienzo a decir que tú cambiaste, que ya no eres la misma. Cuando realmente quien quiere terminar todo esto soy yo y quien eh, ya quiere que se acabe todo soy yo y estoy tratando de que tú seas quien dé el paso y no diga después por ahí de que ah, no, fue Brian que terminó la relación. No, no. Yo lo que quiero es que sea Maridani No, ella ella fue la que cambió, ella fue la que hizo esto, ella fue la que hizo aquello. Yo no terminé con ella, ella fue que terminó yo le decía a ella que cambiara y no cambiaba. Pero realmente quien cambió fui yo. Y quien estaba ejerciendo la manipulación era yo. También se da el caso en, en política. En política se da un gaslight. Eso...
0: ¿Qué no se da en política? O sea, ellos son los
1: masters en esto. Uh-huh. Ellos pueden controlar, eh, vía las institu- instituciones del lugar, toda la información que se pueda... Esto puede sonar un poco, ¿cómo se dice, eh, conspirativo. Pero sí, o sea, la información es un poder valiosísimo. Y si tú controlas la información que puede llegar al público, pues entonces tú estás eh, controlando la realidad. Estás distorsionándola. O quizás no le estás dando toda la realidad que las personas quieran. O una entidad de poder que pueda decir bajo... ...un canal X... ...un comentario como que... ...no, eso es percepción de la ciudadanía... ...eso... ...depende de quien lo escuche... ...puede decir... ...ah, no, eso es verdad... ...ah, no, eso es mentira... ...o... ...una persona... ...que no sea muy culta... ...y escuche a alguien hablar muy fino... (risa) ...diga, no... ...yo no entiendo... ni ...mierda de lo que se está hablando... ...pero... Ese tigre es inteligente. Ese tigre me representa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No lo creo, pero también. <ríe> no lo creo. ¿Tú has escuchado algún caso de algún famoso que haya sido objeto de la manipulación Gaslight?
0: ¿Que puedas recordar ahora mismo rápido o no?
1: Hay uno. Que yo, yo estaba buscando y dije, Con chico, yo quisiera dar algún, algún ejemplo de algún famoso. Y yo no lo recordaba, que era el caso de Britney Spears.
0: Estaba oh, claro.
1: Sí, tú recuerdas algo desde cómo más o menos pasó. O sea, yo lo que tengo claro es que hubo todo un movimiento que era Free Britney, uh-huh. pero eso estaba en todas las redes sociales. Y. No, aunque no se tiene todo claro al 100%, sí se dice que su padre, quien era quien tenía la tutela de ella, siendo una adulta y todo, y quien tenía bajo su poder todo lo que eran los sistemas contractuales de su música y todo, él le hacía entender a ella que ella no estaba bien, que ella todavía estaba tenía su problemas mental que todavía estaba drogándose. Incluso se decía que él era quien le proporcionaba las sustancias, para que ella las consumiera y él incluso le, le hacía ver culpable de esto. Y hoy en día Britney Spears no ha vuelto a ver, o sea, levantar cabeza con esto. Eh, eso es un caso muy lamentable porque cuando nosotros éramos niños, eh, Britney era de lo máximo y hoy en día es una, una figura que está fuera de la palestra pública. Mm. ¿Tú tienes algún dato? así curioso acerca de Gaslight que quiera no y si vamos a decir que tú estás padeciendo Gaslight o sea la, estás siendo objeto de la manipulación tú me dijiste que en ese momento tú tomaste tu cuadernito y de tu propia forma saliste a flote
0: uh-huh.
1: pero ¿qué es lo que tú aconsejarías? si una persona está padeciendo este tipo de manipulación?
0: Primero, darse cuenta de cómo se siente en esos entornos en donde se está desenvolviendo. Cómo es el trato que recibe y si se siente más culpable de la cuenta, si siente que no se puede expresar si siente que sus ideas no son escuchadas, que sus opiniones no son valoradas, es un buen síntoma o una buena señal para hacer una evaluación de con qué tipo de gente te estás juntando y dónde quieres seguir pasando tu tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos.
1: Y esto... Solamente lo estamos diciendo y que no, que... Es un tipo de maltrato psicológico, por esto incluso puede llegar a ser físico. Y aún así, aunque no sea maltrato físico, sigue siendo un maltrato. Hay muchas maneras en las que tú puedes acudir a ayuda de alguna institución. Tú incluso puedes llamar al 911, pero... Pero... Casi siempre la persona que se está manipulando, no conoce que, que en verdad está siendo una víctima, sino que esa, el, el victimario le está haciendo entender que él ella o él es la, el, él o la culpable uh-huh. de lo que está sucediendo. Entonces, como habíamos comentado en el primer podcast acerca del síndrome de Peter Pan, que quien no lo haya escuchado puede ir a cualquiera de las plataformas digitales de podcast y nos puede buscar como mentenauta podcast y en youtube también nos puede buscar como mentenauta podcast si nos quiere ver también en instagram nos pueden seguir ...en... como mentenauta p en ese primer episodio nosotros hicimos la salvedad o dimos tips de cómo una persona externa al caso puede también dar a conocer o sea reconocer esos puntos claves de que una persona está padeciendo este tipo de manipulación y entonces eh, brindar ayuda en este caso es un poquito más delicado porque como dicen por ahí en el no entre el pleito de marido y mujer en el caso de que fuera una pareja de esposo nadie se puede meter pero tú por lo menos hablando con esa persona haciéndole entender que quizás no es esa persona la que está mal, que quizás está siendo objeto de una manipulación, de que, la reali- de que yo como tercera persona, yo no lo estoy viendo así como tú crees que, o te están diciendo que lo estás viendo. Pues puedes también hacer ese tipo de contribución. Y hay una línea del Ministerio de la Mujer, Creo a- te asterisco 222 creo que es, en la que pueden comunicarse y también pueden obtener ayuda de ahí. Mari, yo recuerdo ahora cuando estábamos hablando, una vez que tú y yo estábamos en una clase y... Bueno, voy a mencionar así la, la materia, en cardiología. La teoría, Creo que era la teoría. Sí, la teoría. Y... Eh, yo creo que tú fuiste objeto, vamos a decir, fue un evento más o menos así, lo único que no se sé, le dio continuidad porque era una clase que no íbamos todos los días, con la profesora en cuestión. Eh, Habían unas exposiciones que había que hacerse
0: uh-huh.
1: y nunca se exigió un código de vestimenta. En ningún momento se hizo esa salvedad. Lo que sí se decía por ahí de que no... Si ustedes quieren, que esto, que aquello, ustedes podían. El código de vestimenta típico, vamos a decirlo así: tipo la típica camisa, que el pantalón fino y eso. Y uno, por asegurarse, uno. Todos fueron bien, cosas. Y. El, la profesora en ese momento, contigo, no recuerdo, ella te dejó hacer la exposición. Si sí, mal no recuerdo. Creo que no. Ella no te la dejó hacer.
0: ella entendió que yo no andaba vestida para la ocasión. No. Y para ponerlos en contexto, Exacto. yo andaba yo... con un vestido, uh-huh. mangas largas. Yo recuerdo. Mi cabello estaba bien acondicionado. Sí. Pero en ese momento, ella entendió que yo no cumplía con sus estándares pero como ella no era una profesora de la cual su opinión merecía mi total respeto, pues fue un evento que ocurrió y lo dejé pasar, porque uno tiene que saber elegir sus batallas. No todas las batallas se pelean y hay veces que guardando silencio y tratando a la persona con la ignorancia que merece de tu parte, ya tú estás dando una respuesta.
1: En ese momento, o sea, yo dije, pero ¿qué, qué está pasando aquí? como <ríe> o, sea, o sea, tú describiste. Quizá no eran los, ni siquiera colores llamativos, yo recuerdo. No, no era un colo-
0: vestido negro con gris.
1: Sí, eso es lo, eso es lo más absurdo. No era el, el típico vestido, no era un vestido, un vestido... Es que yo ni sabría describir un, un vestido típico, porque era un vestido y punto, un vestido ¿Un largo.
0: vestido.
1: Y ella hizo un show, literalmente, con eso. Ella paró la exposición, ella paró todo.
0: Uh-huh.
1: Y yo creo que tú no expusiste, ¿no? No, no ella yo no te expuse. Dejó, ella no te dejó exponer.
0: Pero tampoco hizo falta.
1: No. <risa> eso es lo más curioso, tampoco hizo falta.
0: Para que ustedes vean el tipo de profesora.
1: Y ella primero se paraba. O sea, ella antes de, de iniciar la exposición y de que uno se presentara. Es que la exposición
0: era más un show que una exposición. Porque ella intervenía en el momento que lo entendía uh-huh. y explicaba el tema. Explicaba como ella lo entendía porque ella empezaba a hablar de su vida y de la información mediática que a ella le diera la gana en el momento
1: efectivamente eh, en ese momento como había dicho al inicio yo creo o sea se podría considerar ella ejerció su, su poder el ejercicio de poder sí y te hizo ver a ti como que tú estabas mal y a ti a unos cuantos porque habían otros más que también no unos cuantos pocos sí pero y habían otras personas que estaban supuestamente formal y estaban más informal que tú. Y ella le dio para ti. Eh, quizá porque tú también eras una persona más Pictoresca. Pero eso nada que ver. Eso no, influ- eso no influía en nada de lo que tuviese que ver la exposición, la clase o el mismo médico. Eso nada que ver. Incluso de hecho, ella. No era el. No es un ejemplo tampoco que se pudiera decir, ella es el molde. Y, y. mira cómo fuimos objeto, porque también todos allí, el que incluso entendía que no se sentía cómodo como estaba llevándose la cosa, tenía que verse sometido a eso. Tú viste en tu vida universitaria, a través de tu vida, has visto algún tipo de. De evento como este, en el que se esté viviendo Gaslight.
0: Esos ejemplos, el de esa profesora y el de unos amigos.
1: ¿Y con terceros, o sea, terceros que tú hayas, o sea, que no sea tú que lo hayas vivido, sino que hayas visto?
0: pero en esos casos yo tiendo a ser más cuidadosa de acuerdo a la relación que yo tenga con la persona. O sea, si es algo de lo que yo me doy cuenta y es alguien con quien no trato de manera directa, pues yo lo comento con alguien que sí tenga la confianza y sea del círculo de esa persona para que se lo pueda decir. Porque a veces cuando tú intentas ayudar, si no lo haces por la vía adecuada terminas tú viéndote como alguien que quiere hacer daño embarrado. o como que se quiere interponer en la relación independientemente del tipo que sea entre esos determinados individuos.
1: Sí, realmente. Por eso es que las personas, dicen el refrán que había dicho al inicio, que quien se mete en pleito de marido y mujer, o sea, en pleito de marido y mujer nadie se puede meter porque sale embarrado. Sí. Y... Aunque pueda sonar cruel, pero en verdad en muchas ocasiones eso sucede. Lo que no no se puede hacer es quedarse sin hacer nada. De alguna manera, de alguna forma, hasta buscando un tercero más cercano, uno puede brindar la ayuda. Sí. Eh, Sobre el tema del Gaslight, yo había visto la película por lo que había dicho por mis gustos. Pero yo, eh, más o menos, viví algo que no sabría describir, vamos a diagnosticarlo tú y yo ahora, si eso fue un gaslight. O sea, yo tenía una pareja, tenía algo con alguien. (ríe) Eh, Tenía algo con alguien. Y esa persona eh, tenía cierto grado de... De pérdida de memoria. En el sentido de que... Ahí tú sabes que hay personas que no recuerdan mucho. Se le olvida todo a cada rato. Tú tienes que vivir recordándoselo y eso. Y yo soy totalmente lo contrario. No sé si...
0: Una dori. Exacto. Adori.
1: exacto. Eh, una dori. Yo, soy, okay. yo era total, o soy totalmente lo contrario. Soy una persona que observo demasiado los detalles y recuerdo mucho. Mucho, pero mucho. Recuerdo muy bien. Y... Sucedía que estábamos hablando algo y yo le decía, sí, pero ¿habíamos hablado eso? No, qué sé sí, yo, que sí, y yo tenía la certeza de que sí. O habíamos, yo le había respondido algo de alguna manera, me dijo, tú no me habías dicho eso. Lo bueno es que como yo tengo muy buena memoria, yo a veces recordaba, oh, pero eso lo hablamos por WhatsApp. ...y en ese momento... ...estábamos diciendo tal cosa... ...y gracias a la búsqueda de WhatsApp... ...yo venía... ...ta, ta, 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 ta... Decía, ...pero mira... ...entonces se quejaba... ...de que yo... ...no, pero tú tienes prueba para todo... ...no, no es que yo no tengo prueba para todo... ...es que... ...estaba ahí... ...y tú estabas diciendo de que... ...las cosas no eran como se estaba planteando... ...o sea, tú me estabas diciendo a mí que... ...o yo no había dicho eso... ...o yo era un mentiroso... ...o aquello... ...pero... ...yo entendía en gran parte, de que ella tenía, eh, digamos, esa capacidad de memoria, tipo Dory. Pero también, yo a veces sentía, yo decía, concho, yo creo que ella se está aprovechando de esa condición, o de esa característica suya, porque, a lo más mínimo, se victimizaba, o decía, ay, yo no recuerdo eso, yo no aquello, qué sé yo, concho, cómo tú no vas a recordar eso, si eso fue como tan importante, o se habló tan a la clara. ¿Tú crees que eso fue un gaslight? ¿De quién o para qué o qué tipo de.? O, sea, o tú podías creer que en algún momento ella podría haber estado ejerciendo algún tipo de manipulación.
0: Para eso habría que ver el contexto de la persona, porque tú refieres que de base ella tenía un problema con la memoria, pero ella lo reconocía como. ¿Algo que le afectaba, tal vez parte de alguna condición no. o simplemente tú decidiste llamarlo así?
1: No, 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 no. no. Eh, eh, tú sabes que hay personas que dicen, no, yo soy muy olvidadizo. Ok. Ella era ese tipo de persona No era que te, tenían un, una enfermedad, una condición, nada de eso. Sino que sabes que hay personas más eh, que t- tienen más, hay otras que no. Ella era una persona, podría decirse, olvidadiza. Entonces, yo en algunos momentos decía, Concho, tú como que te estás agarrando de eso en algunos aspectos o en algunos momentos. Y entonces, en ese momento, cuando yo reconocí eso, yo, Concho, aquí ya se estaba volviendo muy recurrente. Yo decía, quizás es porque somos polos opuestos en ese sentido. Y yo fui en ese entonces, así fue que yo conocí el término gaslighting yo había visto la película y sabía que se llamaba Gaslight, pero no sabía que esta película había repercutido en el ámbito psicológico para darle el nombre a un tipo de de manipulación. Y en ese momento yo dije, Concho, yo no sé si esta persona está ejerciendo este tipo de manipulación en mí en algunos momentos, aunque eso no me afectaba realmente, pero veía cierto patrón. Aún así, tú viendo lo que... ¿Tú crees que sí?
0: Ella lo ejercía sobre ti porque te hacía dudar de cosas que tú estabas seguro que habían ocurrido. Entonces, si su memoria no era tan buena, había otras maneras de establecer una comunicación en la que ambos pudieran compartir de manera que ninguno fuera infravalorado en la opinión que estaba emitiendo. Por ejemplo, como ella no tenía buena memoria, yo no recuerdo muy bien las cosas, pero si tú dices que ocurrió de esa manera, cuéntame otra vez, porque ya yo no lo recuerdo, para ver si puedo recordar ese momento. sé, sí,
1: lo que me ha chocado a veces, lo que yo hacía, buscaba en WhatsApp, él le decía, ah, no, mira, tal cosa. Ay, ya, 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 ya. Tú siempre tienes... Siempre tienes la razón o siempre tienes prueba Pero que está escrito eh Lo que tú te que decir que era de una manera. Entonces,
0: eso parecía más un juzgado que una relación. Bueno. <risa> Gracias
1: a Dios. Mira, el número que yo había dicho ahorita era de la línea mujer. Uh-huh. Del Ministerio de la Mujer. de Una línea de emergencia para la mujer. Que era asterisco... 2-1-2 2-12 Yo te estaba diciendo que yo estaba viviendo algo más o menos parecido Me choca que hoy en día eh, Hayan todos los mecanismos Para que una mujer pueda pedir auxilio Si yo soy el que estoy viviendo eso en esta sociedad Hoy en día y yo lo estoy viviendo de una manera que psicológicamente me está impactando de manera importante. Son muy pocas las vías que tengo frente a lo que una mujer podría tener. Y aunque seamos todos seres humanos, no, en ese sentido no estamos en igualdad de condiciones. Porque incluso si un hombre va a, a una determinada entidad a expresar el, la problemática que está pasando, ...lo pueden tomar de relajo... ...lo pueden tomar de que mamita o aquello... ...por lo que... ...yo recomiendo... ...que vayan al psicólogo... ...o al psiquiatra más cercano... ...a pedir ayuda... ...o sea... ...yo no estoy diciendo que lo correcto... ...es lo que está sucediendo... ...yo no estoy diciendo tampoco que está mal... ...que haya un ministerio de la mujer... ...eso está excelente porque bajo el contexto histórico... ...que nosotros hemos vivido... ...eso es necesario más que necesario... No es necesario ni siquiera que haya... eh, ...un ministerio del hombre, no. Lo que es necesario... ...es que las entidades que existen... ...hagan el trabajo como lo tienen que hacer. Porque si, por ejemplo... ...un hombre que esté padeciendo... ...de gaslight... ...va, qué sé yo... ...y está siendo maltratado full... ...muy, muy, muy... ...a la policía... ...o está siendo objeto de maltrato físico. La mayoría de casos... ...que yo incluso he visto... ...lo que sucede es que el hombre es eh, tomado por burla, o sea, comienzan a burlarse de él. O le da miedo ir allá por eso mismo, porque no quiere ser ser objeto de burla. Lo recomendable es que vayan a, a un psicólogo, a un psiquiatra, a un profesional de confianza, como siempre hemos advertido. Esta persona incluso le van a decir o van a tomar las directrices del lugar. Y es lo que hay que profetizar.
0: Y de todas maneras eso sería lo más adecuado porque respecto a eso que tú dices de que el hombre no sería tan tomado en cuenta en caso de que vaya con esas quejas son cosas que todavía nos falta trabajar Trabajar, como sociedad y yo entiendo que para la mujer sí existan más medios para esta pedir auxilio porque está demostrado estadísticamente que es quien en la mayoría de los casos es víctima de estos problemas. Pero en todo caso, tanto para un hombre como para una mujer, aunque existan estas líneas de auxilio, yo recomendaría de manera particular que la ayuda que se busque en primera instancia sea de un profesional de la salud mental. Porque esas entidades como los policías en nuestro país, no tienen la preparación para dar una respuesta a un caso de este tipo. Ahora, en el momento en que ya nosotros tengamos un organismo como este formado para dar una respuesta psicológica más allá de un buen trato a una persona, que hasta de eso carecemos, entonces tal vez esa podría ser una opción frente a este tipo de eventos.
1: Sí, también lo decía, como no hay... Un ministerio dedicado a los hombres. Yo mencionaba, por ejemplo, vamos a decir la policía en, en, en un caso X. Pero sí, es como bien dices. Todo es en base a el contexto que estamos viviendo y la cultura que tenemos. Bueno, yo creo que es más que suficiente lo que hemos tratado por hoy. Eh, recordarles que pueden pasar por cualquiera de las plataformas de podcast... En YouTube, eh, también estamos de manera audiovisual. Nos pueden buscar como Mentenautas Podcast. En Spotify, Google Podcast. En Apple Podcast. Nos pueden encontrar como Mentenautas Podcast. Y en Instagram, Mentenauta P. Así sin S. Mentenauta P. Allí estamos subiendo cada semana todo el contenido que podemos brindarles a ustedes. Como les... Estaba comentando, pueden adquirir ayuda con el profesional que le compete, un personal de salud mental, un personal de confianza. Esto fue Mentenautas Podcast. Gracias.
0: Gracias por la invitación. Bien.